0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir sind heute zu Besuch in Stuttgart bei Sabine Scheunert.
1: <lacht> Hallo Von ihr beiden. Daimler,
0: wie darf ich dich vorstellen, ähm, CDO, ich hätte es jetzt so zusammengefasst, Chief Digital Officer, wie ist es offiziell bei euch intern?
1: Oh, offiziell ist der Titel sehr lang. Also ich kümmere mich um die Digitalthemen für das ganze PKW-Geschäft bei uns hier für den Vertrieb und Marketing.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier in einem eurer Meetingräume in, ich glaube, Stuttgart, Downtown. Herrliches Wetter draußen. Falls im Hintergrund ein Krankenwagen vorbeifährt, das liegt daran, dass hier ein Krankenhaus um die Ecke ist. Und äh, wir lassen uns davon nicht weiter irritieren. Sag doch einfach mal zwei, drei Sätze, Sage ich immer, zu dir als Person, damit äh, man einordnen kann, wer du bist, was du machst und äh, wie jetzt die Station bei Daimler kommt. Und Michael sagt dann immer, bitte 20, 30 Sätze. Also du hast Zeit. <lacht>
1: Ja, zu meiner Person. Ähm, ich bin, glaube ich, eine der wenigen Frauen in der Automobilindustrie. Ich ähm, habe viel ähm, gesehen, München, Paris, äh, war in Shanghai, bin jetzt in Stuttgart, hier in dem schönen äh, Stuttgart, wie du sagst. Ähm, bin ähm, ja, nach dem Studium dann über unterschiedliche Stationen, äh, bei HP dann zu BMW eingestiegen nach München. Viel, viel länger hängen geblieben, als ich je gedacht habe bei meinem ersten Arbeitgeber. Bin dann gesprungen nach einer sehr, sehr langen Zeit zu PSA habe dort ähm, eine Abteilung übernommen, die von Philippe Barra damals als Vorstandsvorsitzenden neu eingerufen worden ist. Darum ging es äh, das erste Mal nicht produktzentrisch zu denken im Automobilbereich, sondern tatsächlich vom Kunden heraus. Also dieses Thema, was wir heute mit diesem Customer-Centricity ja immer wieder als Buzzword belegen. Ähm, dort gab es eine neue Abteilung, die die IT- und die Business-Verantwortung das erste Mal in dieser Division vereint hat. Und äh, das habe ich gemacht nach sehr, sehr langer Zeit, mich entwurzelt, aus Deutschland dann nach Paris gegangen. Viele denken, das ist so einfach, aber es ist gar nicht so einfach, wenn man da tagtäglich dann lebt und arbeitet in einem ganz neuen Umfeld und Kultur. Wir haben das, ähm, denke ich, gut hinbekommen, die Teams äh, unter meiner Anleitung, dass dann die Ernennung zum CEO für China gekommen ist bin dann als erste weibliche ähm, Führungspersönlichkeit in den chinesischen Markt, der heute eigentlich im, in unserer Industrie für sehr, sehr viel Volumen und sehr, sehr viel auch Umsatz steht. Ähm, das heißt, eigentlich fast alle OEMs machen dort mittlerweile fast über ein Viertel ihres Umsatzes. Auch der PSA-Konzern. habe dort die Leitung des Joint Ventures übernommen für Citroën und war dort mit meiner kleinen Familie dann ähm, fast ein bisschen länger als zwei Jahre vor Ort. Und dann kam der Call dieses wunderschönen Unternehmens hier in Stuttgart, ähm, von dem Premium-Anbieter, den ich doch schon ein bisschen verfolgt hatte in der letzten Zeit, weil er sich so wahnsinnig stark geändert hat, ähm, von seinem damaligen Image zu seinem heutigen, und ähm, war auf der Suche nach einem, einer Person, die genau das gemacht oder machen sollte, was ich ja schon mal bei PSA verantwortet hatte für sechs Jahre, nämlich das Business und die IT nah zusammenzubringen und wirklich kundenzentrisch Ansätze nach vorne zu treiben in der gesamten digitalen Transformation. Ja, und äh, den Flug habe ich angenommen, ähm, hierher zu kommen, in die Interviews zu gehen und äh, habe dann das Rennen gemacht, ähm, was mich bis heute wirklich freut, weil es meines Erachtens momentan eines der Jobs ist, ähm, der wirklich einzigartig ist, nachdem wir so viel gestalten werden für die Zukunft. Ja, also bin ich heute dort genau, wo ich sein möchte.
2: Toll. Vielleicht Fangen wir mal mit Automobilindustrie allgemein an. Ich habe ja auch eine kleine Vergangenheit, da darf jetzt auch schon seit vielen Jahren beratend für die Industrie tätig sein als Frau. Was hat dich da hingetrieben und was hat dich gehalten bzw. warum bist du nicht weggelaufen schreiend?
1: Jetzt könnte ich ganz unterschiedliche Ansätze wählen. Sicherlich ist man in Deutschland immer ähm, extrem weiterhin sehr, sehr stark autoaffin. Das sind die Franzosen in einer ganz anderen Art und Weise. Aber auch ich war das. Ich glaube, ich war vom Standort München damals schon. Mein Bruder war ähm, dort aktiv, aber eher sportlich aktiv. Und ähm, ich kannte München von Besuchen mit meinen Eltern. Mich hat der Vierzylinder immer irgendwie begeistert angezogen. Und ich habe natürlich auch durch dieses mathematische Studium mit äh, Wirtschaftsthemen ja dort dann mir Gedanken gemacht, was mache ich? Also gehe ich irgendwo in Rückversicherer rein? Mache ich Banken? Gehe ich vielleicht doch in die Automobilindustrie? Und das muss man einfach wissen. Die Automobilindustrie hat in Deutschland einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Und mich hat das als junges Mädchen gereizt. Ähm, ja, und das wahrscheinlich aus unterschiedlichen Perspektiven, ähm, wie gesagt, Deutsch geprägt, sicherlich äh, einen großen Bruder zu haben, das heißt eher mit Autos zu spielen als vielleicht mit anderen äh, okay. Themen, ähm, aber auch von mir selbst heraus, ähm, dass ich gerne in einem Bereich arbeiten wollte, wo ich mich gut mit dem Produkt identifizieren konnte. Und tatsächlich ist das so, das konnte ich sehr früh. Ich habe ganz früh den Führerschein gemacht und habe am ersten Tag dann das Auto meiner Mama geschnappt und habe meine eigenen Brötchen geholt. Das weiß ich noch, das war ein toller Moment. Das heißt, ich war schon immer sehr, sehr automobil äh, eingestellt und äh, habe das eigentlich bis heute so weitergemacht.
2: Und das Thema Frau in der Automobilindustrie in den Jahren, in, in denen du jetzt in der Industrie bist, hat sich da viel verändert? Würdest du sagen, ihr steht noch am Anfang, müsst noch kämpfen dafür, dass ihr auf vergleichbaren Position genau gleich viel verdient, dass ihr bestimmte Jobs überhaupt machen könnt oder würdest du sagen, dass da jetzt schon in den letzten Jahren viel passiert ist?
1: Ich glaube, dass es äh, in den letzten Jahren tatsächlich Veränderungen gegeben hat. Jetzt muss man wissen, dass wahrscheinlich ja nicht jeder, so wie ich, äh, da rangeführt worden ist oder die Begeisterung für so, einen, so eine Branche ähm, in sich hat, äh, ja Auflodern äh, äh, gespürt. Und dementsprechend, äh, es gibt ganz, ganz tolle, viele unterschiedliche Industrien und ähm, es ist für mich schon eigentlich äh, Sinn, ja, ich sage jetzt mal, es macht schon Sinn, dass äh, auch viele Frauen andere Bereiche suchen jetzt als die Automobilbranche. Wenn man in Frankreich lebt, was ich ja dann auch viele Jahre getan habe, äh, gibt es die ganze Luxusbranche. Das heißt, meine, äh, mein weiblicher Freundeskreis war ja dort dann. Und das auch sehr mit gutem Recht, Also sich nochmal mit den Luxusmarken zu identifizieren im Sinne des Produkts ist noch einfacher wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke, insgesamt tut sich da viel. Sei es in den ganzen MINT-Fächern. Ich hatte auch in meinem Mathematikstudium Waren, wir natürlich auch nicht unbedingt mehr Frauen als Männer. Aber ich denke, da tut sich viel durch einfach Aufklärung, durch die Möglichkeiten des Interesses. Das Internet hat viel, viel bewegt, dass auch junge Mädchen Begeisterung finden für Themen, wo sie vielleicht jetzt nicht aus ihrem Umfeld ja, hingestupst werden. Aber insgesamt denke ich mal, es wird oft immer kritisch wieder betrachtet. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine sehr deutsche Sicht auf die Dinge. Ähm, in anderen Ländern, gerade in China, ähm, die wenigsten wissen das, aber gibt es das eigentlich diese ähm, wirklichen gleichen Chancen für alle? Sehr viele Frauen in absoluten Top-Führungspositionen in Frankreich ebenso. Ich denke, tatsächlich muss Deutschland aus ganz unterschiedlichen Richtungen da noch Hand anlegen, sei es im Bereich der Erziehung, die Kitas, glaube ich, sind sehr, sehr stark ausgebaut worden. In Deutschland ist viel passiert. Aber wenn man dann wieder in das Schulsystem reinschaut, ist es natürlich für arbeitende Mütter, egal in welcher Industrie, einfach nicht machbar, wenn das Kind um 12 oder um 12.30 Uhr eins aus der Schule kommt. Und ich denke, da gibt es noch einiges zu tun aus unterschiedlichen Bereichen, sei es aus der Politik, sei es aus der Gesellschaft heraus, aber auch zum Teil von den Frauen, die für sich dann auch ihren Weg gehen und sich da nicht von abkommen ich oder von abhalten lassen.
0: Ich bin da gerade drüber gestolpert, als du gerade gefragt hattest. Ähm, es gibt einen Talk von Google, von der ähm, Cloud-Chefin Diane Green. Green die ähm, saß auf der Bühne mit den vier oder fünf Top-Führungskräften bei Google zum Thema äh, künstliche Intelligenz. Alles Frauen, ausnahmslos. Mathematikerin, Physikerin, Biologin. Und was ich sehe, ist eben, welche Bereiche da gerade zusammenfließen. Worauf ich gerne hinaus wollte, ist die Frage, du hattest gesagt, IT und Kundenorientierung und wie bringt man das zusammen? Das klingt von außen immer so nach einem ganz einfachen Schritt. Ja, du hast halt da die IT, du hast das Auto, du hast die Kunden, ist doch kein Problem. Ähm, kannst du mal von deiner Rolle im Alltag erzählen, wie es wirklich ist und wie es bei euch verortet ist? Würde mich auch wirklich interessieren, weil jedes Unternehmen das ein bisschen anders angeht und mhm. solange es Dinge sind, die du teilen kannst, finde ich das wahnsinnig spannend mhm. als Erfahrungswert.
1: Mhm. Ich gehe mal aus der Situation heraus nicht im Silicon Valley ansässig, also ein neues Startup, was sich gründet, was mit ganz neuen Arbeitsmethoden schon arbeitet, vielleicht seit sieben, acht, neun Jahren auf dem Markt ist, sondern ähm, Deutschland ist ja geprägt durch eigentlich die, die Industrie, die viele, viele Jahre schon und viele Jahrzehnte aktiv ist. Und dort ist die Rolle der IT eigentlich äh, gekommen, indem man einfach damals EDV gemacht hat. Also das heißt, man hat versucht, ähm, die technologischen Möglichkeiten ähm, zu integrieren, dann in die Arbeitsprozesse und Abläufe und dort die ersten Nutzen zu ziehen. Ähm, und über diese Jahrzehnte hinweg ist natürlich ein sehr, sehr tradiertes, für uns heute sagen wir tradiert, ähm, aber das ist ja auch tatsächlich erst sehr, sehr neuer, ich sage jetzt mal ein neues Thema, wo wir daran arbeiten dass es halt einen Business-Prozess gibt, der an die IT übergeben wird, und die IT arbeitet es dann ab, indem sie Applikationen entwirft oder tatsächlich halt Prozessoptimierungen über IT herstellt. Und ähm, man hat ähm, natürlich festgestellt, dass ähm, A, die Architektur immer komplexer geworden ist, das heißt es immer mehr und mehr Businessprozesse abgebildet worden sind dann, die dann miteinander verknüpft äh, gehören. Ich versuche das jetzt wirklich sehr, sehr leicht darzustellen und dann hat man natürlich klassisch, klassisch mal so eine IT-Applikation, die vielleicht 25 Jahre alt ist dann auf SAP umgestellt worden ist, aber halt äh, ähm, wahnsinnig viele Interfaces es hat Point-to-Point-Verknüpfungen, die ähm, natürlich eine hohe Komplexität im Sinne von Release-Verhalten etc. erfordert. So und äh, wir haben viele Jahre dann ähm, gearbeitet, dass das Business neue Anforderungen hat und äh, ihr wisst äh, genauso wie ich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, dass diese Anforderungen immer komplexer und immer schneller mm. werden, weil sich einfach, weil sich die Welt schneller dreht, ähm, wird das dann oder wurde das reingegeben in die IT als Bedarfsanforderungen, die dementsprechend umgesetzt werden müssen. So entstehen Backlogs, Backlogs für Releases, die einfach sofort abzuarbeiten ab sind oder welche, die dann wirklich down priorisiert werden. Und man hat gemerkt, dass das funktioniert einfach nicht mehr. Man kann dieses Konzept Businessanforderungen über den Zaun werfen, sagen wir manchmal so nett in die IT und die IT setzt es dann um und sagt dann irgendwann, wann es soweit ist, dass es keine richtige Arbeitsmethodik mehr ist. Und demzufolge sind aus alten Wasserfallkonzepten dann die agilen Arbeitsmethoden geworden, also agil zu arbeiten, über Scrum-Teams dann tatsächlich äh, sehr schnell ähm, zu releasen. Und wenn man sich die Amazons anschaut, ich glaube, die waren jetzt tatsächlich letztes Jahr bei 23 Sekunden, releasen die das gesamte weltweite System immer wieder mit neuen Ideen und Features, mhm. ja, ähm, dann findet man wahrscheinlich heute keinen einzigen DAX-Konzern, der natürlich nur annähernd für seine gesamten weltweiten Applikationen auf solche Werte kommt. Und da müssen wir hin. Ich meine, der Wettbewerb zeigt uns, dass uns genau dort ähm, Risiken und Gefahren lauern, die wir zu beherrschen haben. Und dementsprechend ist auch die Transformation natürlich so eine große aktuell. Innerhalb nochmals nicht nur unserer Industrie, der Automobilindustrie, sondern meines Erachtens den gesamten Industrien, die wir haben weltweit, um genau auf diesen newest, also latest äh, Möglichkeiten genauso mitarbeiten zu können und dementsprechend mitzustreiten können. Mhm.
2: Vielleicht erzählst du uns mal oder unseren Hörern vor allen Dingen auch, ähm, wie dein Bereich sich eigentlich strukturiert. Wer sind so die Stakeholder im Unternehmen, mit denen ihr agiert? Was sind so die Kernthemen, die euch gerade treiben?
1: Also die digitale Transformation ist natürlich bei uns im gesamten äh, Konzern unterwegs. Also alle Bereiche sind aufgefordert und aktiv daran, ähm, diese digitale Transformation nach vorne zu treiben. Ähm, unter anderem ist das ganze Thema digital auch äh, integriert worden in unsere Leadership 2020-Values, äh, ähm, die wir geschaffen haben. Bottom-up übrigens aus dem Konzern, also keine Strategie, die top-down vom Top-Management kam, sondern erstmalig wirklich von den Mitarbeitern erarbeitet wurde. Und äh, ja, heute sind dort alle Bereiche aktiv, sei es die Entwicklung, die Forschung, der Einkauf, also wirklich alle. In meinem Bereich ähm, für den Vertrieb und Marketing ähm, gibt es circa so an die 2000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben unsere kleinen ähm, MPCs, kleine große MPCs, je nach Größe, das heißt unsere Landesgesellschaften, wo wir vertreten sind. Und dort gibt es jeweils IT-Chefs. Wir haben ähm, die Zentralapplikationen, die heute zum Beispiel Auftragsanforderungen äh, ähm, an die Werke platzieren, aber auch die gesamte ähm, Service- und Parts-Management-Thematik, um unsere äh, Parts-Warehouses äh, ähm, dementsprechend so zu steuern, dass der Kunde, und da kommt es halt immer wieder, dann tatsächlich in binnen kürzester Zeit Services und Pro Produkte von uns zu seiner Zufriedenheit äh, geliefert bekommt. Und dort arbeiten wir mittlerweile in vielen Bereichen sehr intensiv mit dem Businessbereichen, also den angrenzenden Businessbereichen zusammen. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir im Bereich der Internetumstellung, wir haben unsere gesamten weltweiten äh, Internetseiten, also was man kennt aus der Mercedes-Benz.de, äh, auf eine neue Technologie umgestellt. Auch dort war es uns wichtig, aus monatlichen Releasezyklen äh, herauszukommen und tatsächlich mal wöchentlich releasen zu können, wenn wir Anforderungen haben. Und nochmals, ich weiß, dass wir damit immer noch nicht im Bench sind, der großen äh, digitalen Player, aber wir wollen da wirklich runter auf äh, Tagesweise. Und das haben wir zum Beispiel gemacht, indem wir eines der größten Swarms äh, gegründet haben bei uns im Konzern. Eine Swarm-Organisation, wo Business und IT nicht nur zusammen zusammensitzt in der gleichen Räumlichkeit, sondern auch tatsächlich in einer End-to-End-Verantwortung ganz neue Rollen übernommen hat und dementsprechend hier für diese neue Internetseiten die Umstellung der alten Technologie auf die neue Technologie. Ähm, ja Und ich denke, ein schönes Beispiel auch für den Erfolg von solchen Umstellungen dann auch in Arbeitsmethodik ist, wir wollten am Anfang dann mal ähm, vier Länder, das war schon eine große Nummer, im Jahr umstellen und haben dann tatsächlich in weniger als sechs Monaten über 20 geschafft, mit ganz neuen Ansätzen, indem man sagt 80-20, ein kleines MVP gebaut, sich darauf konzentriert, dann auch wirklich Standardisierungen vorgenommen hat, aber auch nochmals tatsächlich Business und IT an einen Tisch unter ein Dach gebracht haben, um in neuen Arbeitsmethodiken solche tolle er Ergebnisse dann zu erzielen.
0: Die, ich habe gerade ein Bild vor Augen, ähm, die Herausforderung, auf einmal dann Softwareanbieter und Hardwareanbieter parallel zu sein, also Automobil, Automobilproduktion, lange Zyklen und parallele eine Organisation zu haben, die mit Software umgehen kann, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Kulturen, die da aufeinander prallen. Ähm, mich würde mal wirklich Alltag interessieren, wo du sagst, okay, das ist mal so ein typischer Reibungspunkt, wo ich gemerkt habe, ui, ähm, schwierig.
1: Also was ich äh, gerade geschildert habe, wenn wir so neue Projekte haben und dann auch die Teams merken, äh, wie erfolgreich sie sind äh, mit den neuen Ansätzen, äh, das ist... Äh The Sunny Side, mm. ähm, aber sie haben natürlich oder wir haben äh, weiterhin große traditionelle Applikationen laufen. Ich hatte eine schon erwähnt, dass die Applikation, die unsere, ähm, unser gesamtes Ordering einsteuert in die Werke weltweit und ähm, dort sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit wie in mm. den anderen Technologien und dort gibt es natürlich auch mal Krisen und da gibt es mal Dinge, die nicht so gut laufen. Und ich glaube, wo wir noch den größten Kulturwandel zu, vor uns haben, ist tatsächlich im Krisenmodus. Das heißt, wenn ein Fehler passiert oder wenn ähm, etwas nicht so rund läuft, dass man dann nicht wieder in die alten Muster zurückfällt. Das heißt, dann sagt ja, was macht jetzt die IT, sondern sich gemeinschaftlich im Boot sofort befindet, um das Thema gemeinschaftlich zu lösen. Ähm, ich denke, das ist äh, mit eines der größten äh, Themen, die vorn stehen. Alles andere, ich hatte erwähnt, Leadership 2020 ist für uns alle Mitarbeiter im äh, Konzern zugänglich, schafft äh, äh, wirklich ganz neue Möglichkeiten, auch in der Form, wie wie wir miteinander zusammenarbeiten, aber auch wie Führung gelebt wird und wird insgesamt sehr positiv äh, aufgefasst. Ich würde es reduzieren darauf, wie verhalten wir uns in dieser Kultur, wenn es dann mal zu schwierigen Momenten kommt. Das heißt, der berühmte Failure kommt. Mhm. Haben wir da schon die Kultur, dann dementsprechend auch positiv damit umzugehen äh, oder verfallen wir dann nochmal in die alten Rollen zurück? für mich, denke ich mal, so ein bisschen aus dem Tageserlebnis her, sehr, sehr viel Positives, mhm. was stark überwiegt, aber dann in den Momenten, wo es dann mal kritisch wird, ich glaube, da müssen wir noch dann für uns selbst, jeder mhm. an sich arbeiten, dass wir dann nicht in die alten Rollen zurückfallen. Wie,
0: wie schätzt du China ein. Du hast jetzt dort gelebt, du hast einen Blick drauf. Ich habe immer wieder ähm, das Beispiel, also mein Alltag ist halt viel mit den Tools arbeiten, wo es auch um konkrete Use Cases geht. Ne? Ich denke jetzt an WingScene oder WeChat, also die, das chinesische WhatsApp, was natürlich viel aufgibt bausteres äh, tool ist völlig klar als ein WhatsApp, mit dem die bezahlen, chatten, Arbeitsalltag organisieren, Taxi fahren, also alles. Also ich ja, ich komme ja an und ich kann de facto ohne WeChat in China nichts mehr machen.
1: Das ist richtig. So. Also ohne WeChat äh, ist man sehr, sehr schnell isoliert, würde ich mal sagen, so. äh, ähm, in China.
0: Ja, und mein Gefühl ist tatsächlich auch, ähm, jetzt im Hinblick auf künstliche Intelligenz, wo ich Daten brauche, sinnvolle Daten, mit denen ich arbeiten kann, sind hier einen großen Schritt voraus. Ähm, auch was äh, Forschung betrifft, auch was die Unterstützung betrifft. Wie ist dein Blick darauf? Also ganz bewusst China im Vergleich zu uns momentan. Hm. Wie schätzt du das ein?
1: Also China insgesamt ist äh, ähm, für mich ein wahnsinnig äh, hochinteressantes Land. Nicht nur, weil sie bestimmte Entwicklungsstufen eigentlich komplett äh, gar nicht durchgelebt haben. Also wir kennen das ja alles noch. Wir sind vom analogen Telefon dann irgendwann mal hin zu. Äh, also wir haben diese Entwicklungsstufen durchgemacht äh, und haben uns immer wieder auch äh, doch Jahre gegönnt. Ich sage das ist mit Absicht mal so ein bisschen provokativ, bis wir dann auf die nächste Stufe ähm, gelangt sind als Gesellschaft, als Individuum. Und China ist, ähm, wenn man das so betrachtet, komplett halt neu schräg eingestiegen, das heißt nutzt, heute in einer Form äh, die digitalen Möglichkeiten, die ich glaube in der Form wahrscheinlich ähm, stark nochmals äh, ähm, schon auch in den Emerging, insbesondere in den Emerging Countries äh, äh, wiederzufinden sind, aber das heißt, ähm, springt nicht so hin und her zwischen dem Alten und dem Neuen. Da gibt es halt nur das Neue. Und in dem Neuen, was sie tun, sind sie in einem sehr geschlossenen Ökosystem in China. Ja, Das darf man nicht vergessen. Es gab ja... Ähm, Vorstoße seitens äh, Uber, äh, äh, was dann von, ja. von Didi äh, übernommen worden ist. Es gab auch äh, natürlich die Amerikaner, die versucht haben, dort hineinzukommen. Aber man muss heute wissen, dass China ein in sich geschlossenes Ökosystem ist, mit sehr, sehr großen, sehr erfolgreichen digitalen Unternehmen, sei es WeChat, äh, Alibaba insbesondere zum Thema, was wir aus, äh, als Amazon kennen, hier in unserer äh, westlichen, eher äh, in unseren westlichen Ländern. Und die Chinesen an sich haben eine sehr, sehr hohe Internetnutzung, also sind sehr intensiv äh, dort äh, aktiv unterwegs und fordern fast solche neuen Services und Produkte in, einem sehr, sehr schnellen, in einer sehr, sehr schnellen zeitlichen Verfügbarkeit. Und was dann auch nicht funktioniert, wird dann dementsprechend auch sofort abgelöst von etwas, was besser funktioniert. Also China ist für mich äh, eines der Länder, die äh, in wenigen Jahren immense Entwicklungsschritte äh, genommen haben. Und das tut sie aktiv aus sich heraus. Ja? Also indem sie nicht das weltweite Angebot ähm, unbedingt nutzen, sondern wirklich aus sich heraus. Und ähm, für uns als Konzern ist es ganz, ganz wichtig, an dieser Bewegung äh, teilhaben zu können. Wir haben jetzt erst in China einen Mercedes Me Club eröffnet, also tatsächlich mal auszubrechen. Was können wir denn an Services rund um Mercedes in China zusätzlich anbieten, was dann halt nicht die großen chinesischen äh, Player äh, haben. Und das macht Spaß. Man sieht, dass wir da sehr, sehr schnell sehr große Zulaufraten haben. Und äh, dementsprechend, wenn solche Produkte dann auch funktionieren, sofort natürlich dann rentabel werden. ja, Einfach aufgrund der großen Skalierungschancen, die man hat in China. Also für mich weiterhin eines der Key Länder, um all das, was wir entwickeln, gemeinschaftlich auf der Welt äh, mit unserem CIO-Netzwerk auch tatsächlich immer sofort verproben zu können, ob es funktioniert oder nicht.
2: Bleiben wir mal kurz in China Dort läuft ja für, für europäische Unternehmen oder nicht chinesische Unternehmen eigentlich das meiste immer über Joint Ventures. Also ist ja doch der typische Einstieg, ich mache ein Joint Venture mit einer chinesischen Firma. Das heißt, Unternehmen werden gezwungen, kollaborativ zu arbeiten. Hier tun wir das freiwillig, da müssen wir es. Dann hat, die, hat China ja auch eine ganz spezielle Kultur. Was, was ist so das, was die bleibenden Eindrücke so im, im in der Arbeit, die ge die geblieben sind. Ne? Was, was ist anders? Wie funktionieren Chinesen anders? Das ist vielleicht auch für unsere Hörer sehr interessant. Wie macht man da Geschäft? Mm, mm, Muss man erstmal ein halbes Jahr zuhören, um überhaupt zu verstehen, wie es läuft? Oder bist du da sehr schnell mm, zurechtgekommen?
1: Mm. Also es dauert auf jeden Fall eine geraume Zeit, China gut zu verstehen. Ähm, das fängt damit an, dass man natürlich dann versucht, die Sprache zu erlernen und die nicht sehr einfach ist für uns. Ähm, Hast du es geschafft? Ich habe es so geschafft, dass ich mich heute, denke ich mal, ähm, vor Ort ähm, gut durchhängeln könnte. Aber es hat nicht gereicht, um da, ich sage jetzt mal wirklich, auf der Geschäftsebene Verträge auszuhandeln oder tatsächlich strategische Prozesse nach vorne zu treiben. Aber es hat ausgereicht, um mich zumindest mal in der Stadt und in dem Land, äh, wenn ich alleine unterwegs war, ähm, ja ganz gut durch ganz gut durchzuboxen. China macht für mich ähm, eines aus bis heute das ist deren absolute stringenz. Also ähm, wahrscheinlich natürlich politisch geprägt auch und dementsprechend über viele auch die ganze Art und Weise, wie das Bildungssystem aufgebaut ist. Aber die Chinesen sind sehr, sehr fokussiert. Also erstmal sehr ähm, dediziert, wenn es zum Thema Arbeiten geht, aber auch Erfolge zu haben, gut zu sein in dem, was man macht ähm, und dann mit einer sehr hohen Stringenz äh, dort auf den Themen bleibt und die auch wirklich bis zum Erfolg führt. Um, wir tendieren doch immer wieder dazu, auch Dinge viel in Frage zu stellen, sie auch wieder immer viel und äh, zu diskutieren. Das tu, tun die Chinesen auch, aber sie bleiben doch sehr, sehr stark dort in einem Rahmen und sind sehr, sehr kennzahlengetrieben. Also das, ähm, was uns ja auch, äh, gerade die digitalen, da kommt so ein bisschen schön wieder der, der, der Schulterschluss, äh, vielleicht so ein bisschen die Linie da rein, auch in die ganzen neuen Startups und Digital-Companies. Die Chinesen messen sehr, sehr intensiv. Ja, Das fängt schon, wie gesagt, äh, in der Schule, im Kindergarten an. Also dort wird sehr intensiv schon angefangen zu fördern, aber auch zu überprüfen, wie gut jemand an diesem Prozess teilnimmt. Und, also nicht nur ähm, im Sport, um Sporttalente Sport, rauszufordern, sondern, sondern auch um... Auch tatsächlich auch, im, 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 um, um dort Talente zu erkennen in den Menschen und die dementsprechend dann äh, ähm, zu fördern. Die Kehrseite ist, dass natürlich auch dort immer welche natürlich auf der Strecke bleiben, aber ähm, jetzt hatte ich ähm, in der privilegierten Situation, in der ich war dort als Geschäftsführerin und CEO für das Joint Venture natürlich mit sehr, sehr talentierten Chinesen zu tun. Das heißt, ähm, für mich war das eine äh, wahnsinnig aktive Workforce, sehr dediziert, sehr stringent, ähm, mit denen man wirklich tolle Dinge schaffen konnte und das halt in sehr, sehr kurzer Zeit und ich denke, das ist etwas, wo wir uns Gedanken machen müssen, ähm, was dort unsere Antwort ist in den anderen Ländern, ähm, wo wir natürlich ganz unterschiedliche ähm, dann Herausforderungen haben, ja, sei es in der Arbeitspolitik, aber auch, ich sage jetzt mal, generell die gesellschaftliche Sicht zum Teil auf das Thema Arbeit. Und ähm, insofern ist das mit unter anderem, denke ich mal, eines der heutigen Erfolgsfaktoren für den chinesischen Markt, warum, warum es dem Land so gut geht. Nochmals, das ökonomisch, möchte ich unterstreichen, so gut geht und äh, dementsprechend, warum man auch dort diese hohen Wachstumsraten erzielt hat.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick nach Deutschland werfen. Also mich umtreibt das Thema eben sehr Künstliche Intelligenz ähm, und welchen Impact das hat auf Arbeiten und wie wir arbeiten. Selbstfahrende Autos, da spielt es eine Riesenrolle. Es ist kein, kein auf der Autobahn verhältnismäßig einfach zu lösen. Problem in der Innenstadt wird es kompliziert. Also da passiert viel und ich brauche auf einmal wieder Wirklich Ingenieure, nicht nur die Entwickler, die im, im, im Valley sind. Um, und ich war fasziniert, du hast einen Talk gehalten, ich muss gerade überlegen, wo habe ich das gesehen. Web Summit, kann das sein, Lissabon? Da, da bin ich dran hängen geblieben und um, du hast einen Messenger im Prinzip vorgestellt im Auto, also kommunizierst mhm. mit dem Auto. Ich bin ja mit Night Rider groß geworden. Ja? Nicht, also, nicht so du. Andere
1: auch. Ja, andere auch. <lacht> aber für mich ganz besonders. Ja? Also. Kit, hieß ja, doch, Kit Du das hast auch. schon die fünfte
2: Wiederholung gehört. Ja, ja, genau. Kit
0: hieß das Auto. Ja, ich habe aber heute kein Auto mehr. Also mhm. ähm, ich bin eigentlich noch Generation Auto, ähm, ich habe aber keins mehr. Ähm, und äh, ich hatte vor längerer Zeit eine Diskussion mit einem Freund aus Kanada, wo es natürlich nochmal zentrale Rolle spielt, überall hinzukommen. Und meine Tochter ist heute drei, die war damals ein halbes Jahr alt. Und ich sagte, die wird, glaube ich, keinen Führerschein mehr machen. Also wozu? Mhm. Also meine mhm. saloppen Aussage und habe eine Wette eingegangen. Ich sage jetzt nicht, wie hoch. Ähm, was ist da deine, deine These im Hinblick auf autonomes Fahren, KI, Führerschein? Hm. Also was du, dieses Spielfeld, was für viele noch ein sehr unübersichtliches hm. Spielfeld ist?
1: Vielleicht drei Antworten dazu. Äh, KI ist äh, wahnsinnig relevant. Also ich meine einfach heute eine neue Technologie, die nochmals äh, nicht anzuwenden ist, indem man sagt, man möchte jetzt mal AI oder KI, also Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence mal einsetzen, sondern wirklich herauszugehen aus dem Use Case, was wollen wir denn erreichen und was brauchen wir und ist dann das Thema ähm, Machine Learning tatsächlich äh, KI dann eine, eine mögliche Antwort. Wir haben in ganz vielen Bereichen in unserem Unternehmen dort Projekte laufen, brauchen wir auch, insbesondere hast du das äh, große Thema angesprochen, autonom zu fahren. Wir haben ähm, in der Kommunikation gesagt, dass wir am, ähm, sagen wir mal, Anfang des, der nächsten... Der, der 20er, also ich sage jetzt mal rund um die 22 vielleicht dann auch äh, vollautonom äh, ein Angebot äh, der Gesellschaft geben werden. Dort, ähm, und da komme ich zu dem zweiten Punkt, äh, ähm, dann autonom fahrbare oder autonome Fahrzeuge in Anspruch zu nehmen. Und wir werden uns, wenn ihr euch das mal überlegt, natürlich ähm, in den nächsten Jahren in einer riesigen, ja, Veränderungen befinden. Das heißt, es wird ja nicht so sein, dass wir dann mit Schnipp auf einmal dann nur auf autonom umstellen werden, sondern es wird ja weiterhin die, die, die normalen, ich sage schon normal, aber die Autos geben, die wir selber lenken und äh, aktiv dort ein Fahrer ist und die, die vielleicht tatsächlich als Robotaxi in sehr großen städtischen Umfeldern in Einsatz äh, kommen. Und das wird ja eine Veränderung. Ähm, mit sich ziehen. Das heißt, man wird das unterschiedlich in den Städten natürlich erleben, als wahrscheinlich in den Nichtstädten. Die Länder werden da unterschiedlich sein. Man muss schauen, wie dort dann auch nochmal Regierungskommitments draufgehen, auch was dort Städtekonzepte, Mobilitätskonzepte betrifft. Und da komme ich einfach zu so einem dritten Punkt, der mir sehr wichtig ist, die neue, vielleicht auch ein bisschen die Zusammenfassung daraus. Wir haben sehr, sehr große heute Chancen, indem wir die neuen Innovationen auf dem Technologiebereich einfach nutzen, um neues Angebot zu schaffen. Und dann kommt sowas wie so ein autonom fahrendes Fahrzeug raus und da kommen dann auch connect Mobilitätslösungen heraus, wie wir es ja jetzt schon über Movil, über Car2Go, Car über MyTaxi natürlich angeboten haben. Aber all das kommt ja mit einer wahnsinnig starken gesellschaftlichen Veränderung. Das heißt, mhm. die Art und Weise, wie wir uns verhalten, was wir dann, wo wir noch nutzen möchten, also Owner sind oder dann wirklich nur noch zum User gehen und welches Angebot tatsächlich dann auch auf mich individuell am besten oder meine Familiensituation ja. am besten passt. Und da werden wir über viele, viele Jahre hinweg, insbesondere in Europa, tatsächlich in so einer Mischtransformationsphase uns bewegen. Und ich denke, dass in den fünf Jahren da wahrscheinlich schon vieles passiert, aber noch nicht so radikal. Ich glaube, der große Schritt kommt dann wirklich, wenn du mal zehn Jahre oder 15 Jahre, das heißt, deine kleine Tochter wirklich dann 18 wird. Und das wird eine ganz andere Welt sein als die, die wir heute kennen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin ja nicht mit dem Auto gekommen, aber jetzt hast du mich eigentlich erwischt. Ich bin gestern mit einem Car2Go für 55 Euro ein paar Stunden äh, unterwegs gewesen, bin heute Morgen mit MyTaxi zum Flughafen gefahren. Wir wurden von einem Mercedes hier logischerweise in Stuttgart abgeholt. Ähm, in der, also in der Tat, äh, ich hänge mit im Netz, völlig klar. <lacht> <lacht> das fällt mir gerade auf und macht ja auch völlig Sinn. Ähm, ich, also mein, mein, meine Wette darauf ähm, jetzt auch gerade so im Hinblick auf die Technologien da kommt, ich könnte mir vorstellen, also was, was ich jetzt gemerkt habe, auch bei der ganzen Tesla-Diskussion, ihr seid ja mit, ähm, auch an, an Tesla, glaube ich, recht früh beteiligt gewesen oder habt euch mit mitbeteiligt. Aber wir getrennt, waren wieder getrennt. Genau
1: und haben uns wieder getrennt. Genau.
0: Nur nichtsdestotrotz ähm, spannend natürlich die Diskussion, die gerade läuft. Ich will gar nicht darauf hin, sondern ich will eigentlich auf die Zahlen der Verbesserung der, ähm, der Technologie. Also wie schnell sich das denn innerhalb von einem Jahr Optimiert das System. Mhm. Und meine Wette darauf ist tatsächlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das doch relativ ist schnell, relativ viel ja, viel ja, viel ich viel momentan, ja, ich wette sehr viel momentan, ja, ich denke auch manchmal laut, ähm, doch relativ schnell kippen wird. Also das ist so ein bisschen wie beim, irgendwann war das Smartphone smart und dann, ich weiß noch, damals war die Diskussion, das wird recht lang dauern, bis die Leute mhm. da das adaptieren. Es mhm. dauerte lange, bis die Ersten das hatten
1: mhm.
0: und auf einmal, dann war sowas wie das iPhone da.
1: Wir sprechen ja immer von dem Tipping Point. Äh, ja. Wir haben ja jetzt mit dem Launch unserer neuen A-Klasse, das neue MBUX gelauncht, mhm. äh, mit sehr, sehr großem, sehr positiven Feedback, nicht nur von der, von der ich sag jetzt mal Expertenpresse Journalisten, aber auch tatsächlich schon von den ersten Kunden, die es erlebt haben. Und genau dort machen wir das ja. Das heißt, wir geben den Kunden ein komplett neues User Experience im Fahrzeug und darüber hinaus auch mit Möglichkeiten. Wir haben den Ask Mercedes gelauncht als unseren ersten kognitiven äh, Chatbot, der also nicht nur Sprache erkennt. Und das ist ja das Schöne, äh, dann auch diese berühmten Akzente äh, erkennt äh, und dementsprechend mit umzugehen weiß, äh, aber auch tatsächlich das ganze Thema Virtual, äh, das heißt das dashboard äh, ich meine, ihr wisst es selber noch, wie wenig man eigentlich die alte Bedienungsanleitung aus dem Handschuhfach holt und dann natürlich auch meistens noch in Momenten, wo man wirklich wahrscheinlich schon ein Problem hat. Das heißt, eine rote Warnleuchte signalisiert wird, aber auch tatsächlich, weil ich nochmal eine Frage zu diesem hochkomplexen, ich meine, das Fahrzeug, wir sprechen oftmals mittlerweile vom Automobile Device. Es gibt das Smartphone ja, ähm, als mein Device und es gibt wahrscheinlich und wir sind absolut der Überzeugung dann das Automobile Device, ähm, weil die Schönes Menschen Wort. Zeit da drin äh, verbringen und das tun sie heute noch, indem sie ähm, sich und die wenigsten wissen das ja, das autonome Fahren haben wir eigentlich ja heute schon. Immer dann, wenn ihr auf dem Beifahrersitz sitzt, oder hinten seid ihr ja eigentlich heute auch schon autonom in einem Mercedes unterwegs. Und all das, was ich als User Experience dann in genau in diesen Raum reinbringen kann, dann bin ich natürlich schon beim Third Place. Beim, ja, dann habe ich meinen mein, mein Living Space, dann habe ich meinen Working Space und dann habe ich tatsächlich dieses Mischthema, in dem ich mich hier in dem Fahrzeug befinde. Und dort haben wir mit dem MBUX einen wirklich einen riesigen Vorsprung nach vorne getan. Ähm, du sprachst die Lebenszyklen an, unsere Entwicklungszyklen und dieses MBUX hält sich ja jetzt up-to-date. Das heißt, es ist nicht so, dass das jetzt gelauncht wird, ähm, so wie früher vielleicht mal ein Airbag ja, und dann in dem Fahrzeug verbleibt und dann noch gewartet wird, sondern es ist ja ein, ein aktives ähm, System, was sich updatet ähm, und äh, äh, immer wieder auch neu erfindet jetzt in den nächsten Jahren. Und das ist tatsächlich komplett anders als das, was wir noch kennen von der Automobilentwicklung ähm, noch vor fünf, sechs, sieben Jahren
2: wo dann über den gesamten Lifecycle cycle sieben Jahre eben ein Navigationsgerät genauso mhm. doof war, wie es sieben Jahre vorher war. Und man am Ende dann okay. immer dachte, oh Gott, was ist denn das für eine altes, alte Technologie.
1: Mhm. Ja. Und wie gesagt, auch schön, ähm, dass es halt nicht äh, nur mehr über, über, man muss Knöpfe drücken, das machen wir heute noch in unseren Smartphones, wir bedienen App, indem wir einfach auf diesem Display rumklicken. All das wird meines Erachtens verschwinden in den nächsten Jahren. Wir werden einfach zu dem, für den Menschen immer noch die natürlichste Form, um irgendetwas in Bewegung zu setzen. Das ist nun mal unsere Sprache. Und über das Thema Sprachansteuerung ja, brauche ich natürlich äh, eine Technologie und die heißt nun mal künstliche Intelligenz, die diese Sprache verarbeitet und dann über Machine Learning immer wieder weiter und weiter geht, dass man mir dann auch als Kunde neue Angebote gibt, die natürlich über meine Behavior Patterns, sagen wir so schön, natürlich dann sehr wahrscheinlich sind. Und dementsprechend äh, wird sich dieses Produkt-Service-Angebot was wir immer sagen, zu einem hinentwickeln, nämlich, dass ich dir Zeit zurückgebe. Also umso mehr Zeit ich dir als Komfort äh, zurückgebe, indem es einfach so einfach ist, es zu bedienen, so einfach ist, dass ne, nächste Mobilitäts, äh, ähm, die nächste Mobilitätslösung, die du genau in dem Moment brauchst. Weil ich weiß ja sowieso über deine Geolokalisationsdaten, wenn du zugestimmt hast, ja, wo du dich befindest. Aber das ist, ist ja das, was der Kunde dann auch aktiv möchte, nämlich begleitet zu sein, von einem fast persönlichen Assistenten, der ihm dann hilft, immer zu dem Moment, wo er es dann braucht, die jeweils richtige Lösung äh, zu bekommen. Und das nennen wir dieses Luxury of Time, Luxury of Comfort, wo wir sagen, da muss die Digitalisierung hin. Ja, sie dient eigentlich nur einem Zweck, dem Kunden ein bisschen Zeit zurückzuschenken und diesem Komfort zurückzuschenken, weil das ist dann das, was es auch erfolgreich macht.
0: Auf auch für eine Riesenchance in Deutschland. Also mit einem guten Datenschutz. Ich sehe den eher als positiv, den wir haben. Also viele sehen das ja als Verhinderung. Ähm, ich halte das für, ähm, ich diskutiere das viel über die Cloud-Technologien und wir gehen da sehr ähm, ordentlich mit um. Aber ich sage, dadurch, dass wir uns damit auskennen, ähm, kann man uns eben auch vertrauen. Das ist ja auch ein Stück weit Vertrauen, ne? was hm. ich euch denn als Marke äh, gegenüber bringe und sage, okay, ja, Daimler, Mercedes, kenne ich. Das ist eine gute ja. Marke, vertraue ich. Nee, also versteh. ich glaube, wir ja, haben versteh. da tatsächlich, hm. ich
1: habe das mal ähm, äh, gleich zu Anfangs, als ich dann ja äh, zurückgekommen bin aus China, weil äh, Datenschutz in China ist auch einer für ja. sich. Ähm, und, ähm, aber ich glaube, dass wir tatsächlich über die ähm, europäischen Bestimmungen und auch gerade die Art und Weise, wie wir im Konzern zum Thema Datenschutz aufgestellt sind und damit umgehen, das könnte uns auch mal ein Wettbewerbsvorteil ähm, werden. Diese verantwortungsvolle Art und Weise, die Transparenz, die wir Kunden geben, dort genau zu wissen, wo sie zustimmen und auch dementsprechend dann wieder Dinge zurückzuholen, wenn es vielleicht nicht mehr so passt. Ich glaube, da sind wir doch sehr gut aufgestellt und versuchen das natürlich auch in den nächsten Jahren noch stark auszubauen. Das
2: heißt, Thema Datenschutz-Grundverordnung, was vielen kleineren und mittleren Unternehmen gerade Schweiß auf die Stirn treibt, ist bei euch, habt ihr gut, gut im Griff, seht ihr keine großen... Ja. Also als
1: CIO hat man immer eines gelernt, da darf man nie, äh, ähm, nie zufrieden sein. Ja, das hoffentlich wird jeder CIO jetzt, der äh, uns zuhört, bestätigen. Ähm, zum Thema Datenschutz äh, darf man mit, in seiner Mannschaft nie zufrieden sein. Das heißt, das ist ein fortwährendes Thema, wo wir immer versuchen, noch besser zu werden. Ja, das heißt nicht, dass wir es nicht heute schon sind, Ja, aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, das zu einer absoluten obersten Priorität auszurufen in einer Gesamtorganisation.
2: Wir haben einen Themenkomplex, den wir gerne noch mit dir ansprechen möchten, der mehr so deinen Arbeitsstil angeht. Wie arbeitest du mit deinen Teams zusammen? würde da aber auch gerne anfangen mit der Frage, wie sich das eigentlich in den letzten 15, <lacht> sagen wir mal 15 bis 20 Jahren in der Autoindustrie geändert hat. Als ich bei Audi war, kann ich mich noch sehr genau erinnern, kam aus einer also ich kann nur
1: 20 Jahre zurücksehen. Ne? Ja, Davor ja. irgendwie wird es schwacher. Also. Genau, sagen wir
2: jetzt 10 bis 15. Okay. <lacht> Als ich da anfing bei Audi und meinen mein Terminplan, also meine Regeltermine sah und die Stunden zusammenaddierte, kam ich auf irgendwie eine Zahl jenseits von 40 pro Woche. Dann sagten ja, du kannst auch mal jemanden zum Meeting schicken und musst nicht zu jedem hin. Aber eigentlich war es so, ab 8 Uhr getimed bis meist 17, 18, 19 Uhr. Und ich konnte eigentlich nur vorher und nachher arbeiten und war dann abends frustriert, Damals schon 2002 über 200 bis 300 E-Mails am Tag. Ich habe natürlich ein tolles Team gehabt, es mir geholfen hat. Er hat das Gefühl, tot durch E-Mails, tot durch PowerPoint, tot durch Meetings. Ich hatte diese Begriffe damals noch nicht, aber das war mein Gefühl. Hat sich da was getan? Ist die Autoindustrie anders geworden oder ist das immer noch ein bisschen so?
0: Und Die ehrliche Antwort, die ist wichtig, authentisch. <lacht>
1: Ach ja, was hat sich daran, also ähm so und so, würde ich sagen. Ähm, es hängt, ähm, jetzt habe ich einen sehr großen Bereich, den ich verantworte, und ähm, tatsächlich ist, passiert dann eines. Ähm, man hat die Chance, das viel stärker aktiv gestalten zu können. Ja, wenn man wahrscheinlich noch so ein bisschen in den, in den, in den, oh, ich will jetzt nicht sagen, aber in den jüngeren Führungsbereichen unterwegs ist, hat man natürlich auch noch viel, viel mehr Demand von oben kommend. Ja, da mag ich jetzt nicht drüber äh, sprechen, aber ich habe in meinem Bereich schon eines versucht, dass wir Kommunikation sehr ernst nehmen. Also das heißt, über welche Kanäle kommunizieren wir? Wie äh, stark erlauben wir Co-Creation? Ja, muss das immer top-down alles erfolgen oder kann das über einzelne Teams heraus äh, erfolgen? Ähm, Vertrauen ist sicherlich, ähm, ich führe extrem stark ähm, mit Vertrauen, ähm, aber auch einfach sehr klaren Zielen, die ähm, zu erreichen sind. Und dementsprechend dann natürlich, wenn es Probleme gibt, und das mag ja nicht immer nur Eigenverschulden sein, aber dann halt intensiver reinzugehen. Ähm, wir haben ebenso eines bei, äh, in meinem Bereich gemacht: wir haben insbesondere, das kennt wahrscheinlich auch jeder, man ist. Ja, sehr stark, auch immer wieder mal äh, zwei, dreimal im Jahr äh, auf Offsite-Klausur. Das heißt, überlegt sich äh, die großen strategischen Themen, wie sind wir da unterwegs, passen die Projekte. Man spricht über Funktionalstrategien in andere Bereiche hinein. Das sind ja doch sehr, sehr große, wichtige Themen, die dann eine Gesamtmannschaft ausrichten. Und wir haben dort eines äh, von Anfang an eingeführt. Wir haben Quality Time eingeführt. Mhm. Jeder Mensch braucht ähm, ich bin absolut davon überzeugt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Der eine geht dann joggen, der andere macht seine Telefonate, der andere FaceTimet dann einfach mal nach Hause. Und jeder Mensch braucht eine sehr individuelle Form, wo er dann mal für sich auch die Akkus und die Reserven wieder auflädt, Energie sich zieht. Und nochmals, ich glaube, wir waren dort vor zehn Jahren oder 15 Jahren, ähm, zu stark in so einem Sog äh, ähm, und auch in so einer Gleichheitsmachung. Mhm. Und ähm, diesen, diese Beachtung auf das Individuelle ähm, ist uns, glaube ich, viel, viel intensiver bewusst geworden. Das sehe ich an mir selber. Also ähm, die Art und Weise, wie ich mich entspanne, ist bestimmt eine andere als vielleicht 80 Prozent meiner Organisation Und ich glaube, darauf kommt es an. Das heißt, Hochleistung zu, ne, also im, im Hochleistungsteam äh, ähm, zu, zu agieren, aber dementsprechend auch für sich selbst zu spüren. Das ist ja immer diese Selbsterkenntnis. Ähm, Habe ich eine gute Wahrnehmung von mir selbst? Erst dann schaffe ich es ja eigentlich auch in der Gesamtgruppe dann auch wirklich äh, zum Höchstperformer zu werden. Und ähm, da versuche ich ganz, ganz intensiv ähm, wirklich Wert drauf zu legen, dass uns das nicht verrutscht sondern dass wir es schaffen, dann nochmals trotzdem weiterhin mit sehr vielen E-Mails, mit sehr vielen Terminen, mit sehr vielen Reisen. Wir sind ja natürlich auch äh, intensiv dann bei den Teams vor Ort. Auch dort ist für mich bis heute der persönliche Kontakt, kann kein Jahres-Mailing-Kommunikationsliste äh, ersetzen. Ähm, und das fordert Zeit, ähm, viel Commitment und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass jeder für sich dort weiß, wie er dann auch seine Akkus wieder aufladen kann.
2: Wie lädst du deine Akkus auf?
1: Das ist ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, ich lese sehr, sehr gerne. Durch das Lesen kann ich gut abschalten. Ich bin sehr interessiert. Ähm, immer wieder, du hast viele Dinge angesprochen. Ähm, wenn dann so Robotics, AI, KI, dieses ganze Thema zum Thema dann kann man tolle Sachen momentan, ähm, bin ich viel unterwegs. Aber ich verbringe einfach auch gerne mal Zeit mit meiner Familie. Also für mich ist eine große, große Energiequelle ähm, meine Familie, Einfach Zeit mit der zu haben, zu verbringen, zu lachen, gar nichts mal zu machen, wirklich nur auf der Terrasse sitzen jetzt am Wochenende und mal die ersten Frühlingssonnenstrahlen zu genießen. Ähm, aber ich tue dann auch mal Sport, also wenn ich merke, ich überhitze oder es ist einfach zu heftig, versuche ich schon auch intensiv dort im Winter, im Sommer ganz unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten nachzugehen. Das heißt, es ist nicht so eins, ja, es hängt so ein bisschen vom Moment äh, ab aber dort finde ich oder spüre dann für mich schon so, doch sehr schnell was ich jetzt gerade brauche um tatsächlich dann wieder in den guten guten Modus reinzukommen
0: Wie, ich habe ich habe die ganze Zeit als du es gerade erzählt hast so das, das Wort Priorisierung im Kopf und so vom rausspüren nehme ich dich wahr als jemand der sehr klar und sehr schnell priorisieren kann, sagen kann, ist wichtig, ist nicht wichtig, ist Ich wichtig.
1: muss an meinem mathematischen Mindset liegen, das ich 0 und 1, ja, das alte Coden, das ist so bis heute. Binär, ja, ist ja digital, <lacht> haben wir es ja.
0: 0 und 1 nicht gut. Ähm, wie bringst du das den jüngeren Führungskräften bei? Ich beobachte das mal bei meinen jüngeren Teamkollegen, denen fällt das manchmal echt schwer, wo ich sofort draufschauen, und sage, warum stresst du dich damit? Es ist überhaupt nicht wichtig.
1: Hm. Ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig, in seiner Sache natürlich firm zu sein. Das heißt, zu wissen, was ich da mache und was ich damit erzählen möchte. Und wenn ich die beiden Themen klar habe, und das ist eigentlich das, was ich gerne weitergebe, dann kann ich auch gut entscheiden. Aber dafür muss ich natürlich die Materie verstehen und dafür muss ich wissen, wo ich hin will. Und umso weniger komplex und umso einfacher dieses Ziel formuliert ist, Umso besser kann ich wirklich ag agieren und auch dort dann immer wieder in kritischen, man hat ja immer das wieder, also so im per persönlichen Leben als auch im beruflichen, hat man immer wieder so Chancen, jetzt zu sagen, ich könnte das so oder so machen, ja. Mhm. Und dann gibt es ja oftmals die Situation, dass dann viele sagen, uh, Frau, doch ein Mischweg oder erstmal nach links laufen und doch aber rechts irgendwie noch versuchen mhm. mit irgendwie. Und natürlich gehört dazu dann, ähm, wir sagen immer so ein Stück weit, dieser Pioniersgeist, zu sagen, ich habe jetzt einen Weg eingeschlagen und ich laufe ihn jetzt mal, aber auch die Chance äh, zu sagen, oh, das ist der Falsche, ich habe jetzt gar kein Problem damit, ihn wieder zurückzulaufen mhm. und doch den anderen Weg zu beschreiten. Das heißt es ist für mich eine Mischung aus dem Vertrauen in sich selbst und auch dem Mut, das Risiko zu wagen, also man schreibt das ja immer mit diesem Pioniergeist zu sagen, ich entscheide mich dann dafür und ich laufe den Weg, aber auch das Eingeständnis und das ist dann wahrscheinlich das Schwerste, wenn man sieht, oh, jetzt habe ich mich vertan, es ist nicht der Richtige, ich gehe zurück. Und kommuniziere das aktiv, damit mir natürlich auch jeder zurückfolgt. Ja, das ist ganz wichtig, um dann tatsächlich ähm, vielleicht den besseren Weg einzuschlagen. Es ist für mich die Mischung ähm, von beiden. Und dazu gehört, wie gesagt, die, die, die Risikobereitschaft, aber dann auch die Transparenz und das Eingestehen, dass ich die Dinge nicht immer sofort gleich auf den ersten Anhieb.
0: Mhm. Sehr schön. Wir haben... Ein, im, im alles gut. Wir haben ein Thema und ich wollte das eben bei den Büchern, die du erwähnt hattest, nicht überspringen, aber da hatte ich sofort auch im, im Kopf, wir fragen jeden immer nach seinen besten fünf Büchern, wo du sagst, und das kann alles sein, also von äh, der kleine wir Prinz, haben, bist wir, wir, haben, wir haben schon alles dabei gehabt, ähm, wo du sagst, das sind die top 5 bücher die sollte man äh, lesen und gelesen haben. Und am liebsten immer top 1, wirklich, wo du sagst, Christoph, wenn du heute nach Hause fährst und du bestellst jetzt im Taxi <lacht> noch ein Buch, dann das. <lacht>
1: Oh, das ist schwer, weil ganz ehrlich, ich habe, bin gar nicht mehr so stark Bücherleser. Ich habe früher tatsächlich sehr, sehr gerne Bücher gelesen und ich lese weniger und weniger Bücher. Ähm, vielleicht hat das damit zu tun, dass mir die Zeit ausgeht, mhm. ja, ähm, aber ich bin tatsächlich eher Konsument geworden von so TED Talk Formaten, mhm. ich liebe tatsächlich Podcasts, ähm, interessante Artikel, mhm. ähm, ich schaue mir gerne mal so fünf Minuten Videothemen an. Also ich bin, bin dort eher in so einem doch sehr ja, wahrscheinlich agilen äh, Buchkonsum äh, unterwegs. Deswegen wäre es eigentlich schade, wenn ich jetzt bestimmte Bücher zitieren würde, die vielleicht jetzt gar nichts mehr mit dem heute äh, zu tun hat. Also ich würde sagen, jeder muss äh, das für sich entscheiden, äh, was er zur Hand nimmt. Äh, ich bin auch weiterhin nochmals äh, neben dem Buch mir mit in Urlaub. Aber halt tatsächlich, wenn ich jetzt keine freie Zeit habe, schaffe ich kein Buch. Und das ist dann auch uninteressant, äh, am Abend 10, 15, 20 Seiten, 30 Seiten vielleicht zu lesen. Und dann hat man so eine, so eine Haltezeit von, von mehreren Monaten. Ähm, also ich würde mal sagen, äh, jeder muss sein Format finden. Das wäre meine mhm. Antwort gerne darauf, ähm, wo er dann genau dort das findet, was ihn interessiert. Und äh, ähm, ich sage immer, Buch war ja auch immer Unterhaltung für mich. Mhm. Ja, man muss da ja auch mal schmunzeln und man muss da ja auch mal Dinge lesen, die vielleicht jetzt nicht so ganz relevant sind, äh, sondern das kann auch tatsächlich mal äh, App-Formate von, ich lese gerne das Handelsblatt zum Beispiel, Morning Briefing. Ich mhm. finde, das, was der Herr Steingarter macht, also wirklich ganz toll, in kurzer prägnanten Form seine Sicht darauf zu schildern, was passiert ist in der Welt. Ähm, solche Formate machen mir Spaß. Also und dementsprechend muss man dann dazwischen abwägen, äh, welcher Zeitpunkt, äh, was passt am besten und äh, was, was suche ich gerade als Information. Sehr gut. Also
0: wir haben von bis schon dabei und Video, ich bin ja auch ein großer Video-Fan. Videofan. Ja. Äh, also thematisch hast du ja ein paar Themen angerissen von Artificial Intelligence über Quantencomputing. so also deine Themen, irgendwas, wo du sagst, wenn ich jetzt ein zwölfjähriger Zuhörer bin und ich weiß, wie man YouTube verwendet und benutze das sehr intensiv. Schau dir das mal an. Gibt es da irgendwas, in welche Richtung man mal gucken kann?
1: Natürlich unsere One-Talks, müsste ich jetzt sagen, mit Sascha Pallenberg von mir. Also. <lacht> Den werden das heißt, aufschreiben auf jeden Fall. Ja wahrscheinlich noch nicht die großen irgendwie. Ich würde den Tweet von Herrn Trump vielleicht nicht empfehlen, <lacht> ähm, obwohl vielleicht doch, äh, um einfach zu wissen, ja, zu wissen, was dort passiert und warum vielleicht auch äh, so ein ähm, mächtiger Mensch äh, so ein Format wählt. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, diese diese Medien auch ein bisschen zu verstehen, äh, äh, was für Rollen sie halt heute haben und für, also für was sie ausgelegt sind. Ähm, aber auch dort halte ich mich zurück. Also ich würde natürlich immer nur unsere Themen irgendwo äh, nach vorne pushen. Also den One Talk mit dem Sascha und mir zum Thema digitale Transformation in unserem so Unternehmen ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Sehr gut. Wir haben auch immer noch eine Frage, die wir eigentlich früher stellen. Die mag ich auch fast gar nicht stellen, weil wenn ich mir vorstellen würde, was würdest du deinem 15-jährigen Ich empfehlen, was es anders machen würde, würde ich sagen, nee, mach genau dasselbe. Weil du hast, glaube ich, dieses Thema Mathematik, was heute viele unserer Gesprächspartner empfehlen und ja. sagen, wenn du eine Affinität für Zahlen hast, dann ist Mathematik eine ganz, ganz tolle Grundlage. Aber vielleicht hast du trotzdem ein paar Tipps für, für junge Leute. Was findest du wichtig, wenn man heute so in die Phase kommt, wo man sich für einen Berufsweg entscheidet? Was sind so Skills, Themen, mit denen sich junge Leute beschäftigen sollten?
1: Also ich würde schon gerne, wenn ich die Chance hätte, mir nochmal etwas zu emp äh empfehlen, ähm, rückblickend ähm, tatsächlich, ähm wenn man beruflich einsteigt, und ihr habt so ein bisschen ja auch äh, durchklingen lassen, ähm, der Weg, den man sich so vornimmt, der ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen realisiert sich so. Und ich erlebe es häufig und ich, ich war wahrscheinlich selber auch genauso, dass ich mir schon meine Ziele gesteckt habe und ich schon äh, viel Spaß daran hatte, was ich gemacht habe. Und ähm, eines der wesentlichen Punkte ist, ähm, ich, ich würde gerne da zwei Themen ähm, ja, vielleicht unterstreichen wollen, dass man sich, also nochmals, der Weg wird vielleicht nicht genau linear so eintreten, wie man sich das selber erstmal so denkt als 15-jähriger Teenager, aber was man machen sollte, man sollte sich treu bleiben. Also das heißt, ähm, man wird oft, von vielen beeinflusst. Und das auch oftmals ganz negativ. Man muss sehr viel Kritik einstecken, ähm, wo man selber doch eigentlich für sich schon weiß, dass das richtig ist und gut und dass man eigentlich begeistert ist äh, in der Art und Weise, wie man vielleicht die Dinge gemacht hat oder für was man steht und für was man kämpft. Und ich glaube, ich würde gerne den Teenagern da draußen mitgeben, dass man diesen Mut aufbringen sollte, auch sich selbst einfach mal treu zu bleiben und sich zu vertrauen, auch wenn man noch jung ist. Ja, das heißt nicht, wenn man auf dem Holzweg ist, dann auch nicht da wieder abzubiegen. Da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Also die äh, Selbstcourage zu sagen, das ist nicht der richtige Weg, ich drehe um, die ist wichtig. Aber viele, viele junge Leute sind auf sehr gutem Weg und ähm, sollten das Vertrauen haben, dass das richtig so ist und mit vieler Kritik, die man bekommt ähm, auf diesem Weg, ähm, dass man die auch mal ein bisschen stärker abschüttelt und wegwischt von sich. Die ist doch in den frühen Jahren sehr intensiv in mich eingedrungen ja, und hat mich oft bewegt. Und, ähm, ja, und im Nachhinein habe ich gedacht, sowas Blödes eigentlich. Ja, hätte ich das ein bisschen stärker von mir abgeschüttelt, ja, ähm, dann ähm, ja, wäre wahrscheinlich irgendwie der ein oder andere Abend oder Wochenende mal einfacher gewesen für mich. Das heißt für mich wirklich ähm, sich vertrauen. Ähm, und dann mit den ähm, Neidern, den Kritikern, die, die das doch besser und anders wissen, auch mal optimistischer umgeht und äh, dort eine etwas dickere Wand gleich von Anfang an äh, nochmal so ein bisschen Elefantenhaut einzieht. Äh, und das hat nichts mit Alter zu tun. Das braucht man, glaube ich, bis ganz, 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 ganz lange in seinem Leben. Toll. Sehr, sehr schön. Toll.
2: Für, ich habe einen Filmtipp für dich, wenn du sagst, du guckst gerne Filme. Vielleicht hast du es auch schon gesehen. Hast du den amerikanischen Spielfilm Hidden Figures gesehen?
1: Nee, noch nicht. Der
2: handelt von drei ähm, Amerikanerinnen, die afrikanischer Abstammung sind und die in den 50er-Jahren geholfen haben, ähm, den ersten Mensch zum Mond zu schicken durch ihre Berechnung. Mit
1: den Frauen, oder? Ja, ja, ja ich super. kenne leider den, nur den Trailer. Großartig. Aber ja. ich gehe weg davon, in den Langze Langstreckenflügen äh, so viele Filme mhm. zu schauen.
2: Das ja. ist einer, der sich lohnt, weil so schön zu, <lacht> zu deinem Schlusswort passt. Ne? Also das leben Frauen, die sich sehr <lacht> treu geblieben sind und die, die Gegenwände und Durchwände durchgegangen sind.
0: Wunderbar, wunderbarer Film. Mhm. Mache vielen, ich vielen, herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass wir da sein durften. War schön, dich kennenzulernen.
1: Das gebe ich nur zurück. Danke an euch.